0: In questa puntata ti parlo della nuvola di punti, che cos'è, come nasce e quali sono le sue caratteristiche principali. Questo è l'episodio numero 64 del podcast di 3D Metrica. benvenuti in una nuova puntata del podcast di 3D Metrica. Io sono Paolo Corradeghini e questo è il podcast dove si parla di topografia, di misure, di mappe, di strumenti, di software, di geomatica e di cartografia. Nella puntata di oggi ti voglio parlare della nuvola di punti. Ci ho pensato un attimo, ho riguardato un po' tutte le puntate del podcast che ho registrato e ho pubblicato fino adesso. Questa è la numero 64 nelle precedenti 63 puntate non è che abbia mai fatto un focus preciso sulla nuvola di punti, sì ne ho parlato ne ho parlato tanto in alcune puntate specificatamente relative alla fotogrammetria, metodi di rilievo tridimensionale, però... Una puntata solo dedicata alla nuvola di punti non c'è e allora ho deciso di farla, addirittura forse potranno essere due le puntate dedicate alle nuvole di punti, non lo so ancora, sai che sono un po' sempre in divenire e vado un po' a, alla giornata per quanto riguarda le puntate del podcast senza molta programmazione ma potrebbero essere due. Te ne parlo oggi, te ne parlo in questo momento, alla fine di luglio del 2019, perché la settimana scorsa, che per te che ascolti questo podcast in un momento diverso da quando lo registro potrebbe non voler dire niente, comunque al 19 luglio del 2019, sono stato invitato come relatore a una giornata interessante presso la Fondazione MAC a San Michele a, Lar- ad- a Larige, in provincia di Trento, e abbiamo parlato di nuvola di punti. L'organizzazione mi ha chiesto di Portare la mia esperienza e condividere la mia esperienza per quanto riguarda la nuvola di punti, come nasce la nuvola di punti e la gestione della nuvola di punti nei confronti finalizzata a dare strumenti a tecnici che ricevono una nuvola di punti e devono tirare fuori delle informazioni secondo le proprie necessità. È stata una giornata molto interessante, è stata una giornata intensa, abbiamo parlato di nuvole di punti, di fotogrammetria, di laser scanner e abbiamo fatto delle applicazioni pratiche utilizzando software open source, in particolar modo Cloud Compare, in modo tale da poter dare ai partecipanti un'idea di che cosa si può fare con la nuvola di punti e dire guardate che non vi dovete spaventare di fronte a una nuvola di punti. E Allora mentre tornavo indietro in macchina da Trento eh, mi è venuto in mente che, I contenuti, parte dei contenuti perché non tutti, di quella giornata a Trento potevo portarli dentro un podcast e ho scelto di fare una o due puntate del podcast che prendessero la parte parlabile di quello che ho detto e la portassero proprio nella puntata, in una puntata del podcast di 3D Metric. Quindi oggi ti parlo di nuvole di punti. Prima di parlarti di che cosa sono e come si formano e quali sono le loro caratteristiche, ti ricordo che il mio quartier generale online lo trovi all'indirizzo web www.3dmetrica.it Lì ci trovi le puntate di questo podcast, gli articoli del blog e i link ai video sul canale YouTube e hai anche la possibilità di diventare un finanziatore di 3D Metrica con il tuo supporto e il contributo. Darmi un tuo supporto e il tuo contributo all'attività e a quello che faccio di condivisione di contenuti sia sul podcast, sia sul blog, sia sul canale YouTube. Tra l'altro. durante la giornata a San Michele all'Adige è stato bello perché ho potuto incontrare direttamente alcuni dei finanziatori di 3D Metrica con cui ci siamo incontrati fisicamente di persona con alcuni avevo già avuto modo di parlare direttamente di stringerci una mano con altri invece è stata la prima volta ed è stato molto bello ma adesso parliamo di nuvole di punti Lo scopo della giornata a San Michele all'Adige era quello di dare delle informazioni in grado di poter mettere chi, i partecipanti al corso nelle condizioni di non spaventarsi di fronte a una nuvola di punti, però una parte introduttiva, prima di entrare nella parte pratica che si è svolta direttamente con una condivisione del mio schermo mentre facevo operazioni con software di gestione delle nuvole di punti, una parte introduttiva ha riguardato l'introduzione sulle nuvole di punti quindi ho parlato di che cosa sono le nuvole di punti quali sono gli elementi che le caratterizzano e poi ho parlato anche di come si formano quali sono gli strumenti e le tecniche che permettono di generare una nuvola di punti e ora ti parlo proprio di questa parte questa puntata è finalizzata a riportare in podcast proprio questa prima parte il concetto nuvola di punti fermiamoci un attimo sul, sul nome di questo oggetto, nuvola. Il nome nuvola secondo me è molto calzante per questo elemento che trattiamo nei nostri software, nei nostri computer, questo file che ci arriva che descrive in maniera tridimensionale un elemento che è stato rilevato. Se ci pensiamo un attimo la nuvola non è altro che un insieme di particelle di acqua, a volte un po' di ghiaccio, che hanno delle caratteristiche ben precise e si possono applicare, o meglio, dalla nuvola, dalla nuvola vera, dalla nuvola reale, quella che vediamo in cielo, possiamo trarre e possiamo prendere delle caratteristiche, degli elementi che la caratterizzano e vestire le nuvole di punti, gli oggetti che conosciamo e con cui trattiamo un rilievo tridimensionale. In questi giorni è capitato alla fine del luglio 2019, sta facendo davvero un gran caldo e tra l'altro dalle mie parti qui in Liguria, cosa anche abbastanza rara, oltre a essere caldo è anche particolarmente umido. Una cosa che è evidente è che quando c'è una umidità, quindi una temperatura alta, ma soprattutto quando l'aria è carica di umidità, eh, significa che nell'aria ci sono delle particelle di acqua che, che sono in sospensione che ci danno questa percezione maggiore del caldo ma allora qual è la differenza tra l'umidità dell'aria e una nuvola che è fatta da goccioline d'acqua come mai io non vedo a parte casi particolari a parte la nebbia ma non, non, non mi riferisco a questo caso specifico come mai quando è caldo e umido io non vedo delle nuvole vedo un po' più uh, un po più annebbiato però non vedo effettivamente delle nuvole vabbè il motivo perché il motivo è, è legato alla, alla vicinanza degli elementi che costituiscono la nuvola, quindi queste goccioline d'acqua che sono molto vicine una con l'altra, rispetto alla vicinanza un po' meno vicina delle particelle di acqua che sono nell'atmosfera, sono nell'aria in una giornata calda e umida. E questa è proprio una delle caratteristiche della nuvola di punti, quindi degli elementi, dell'elemento nuvola di punti così come la conosciamo e così come la trattiamo. Ce n'è un altro e inizio da questo, per poi ritornare sulla vicinanza delle particelle che la compongono. Il primo elemento che caratterizza una nuvola di punti è il fatto che ciascun elemento della nuvola di punti, quindi ciascun punto che costituisce una nuvola di punti, ha un'informazione di occupazione dello spazio tridimensionale. Questo cosa vuol dire? Significa che ciascun punto della nuvola di punti ha una terna di coordinate che ne caratterizzano la posizione in maniera univoca nello spazio 3D. Possono essere coordinate metriche x, y e z, oppure potrebbero essere anche coordinate eh, divise nella componente planimetrica, in questo caso descritte da due angoli, latitudine e longitudine, ad esempio, e una coordinata che ne identifica l'elevazione. Ti dico eh, con massimo rigore che i vari software che gestiscono le nuvole di punti richiedono il primo tipo di input, quindi richiedono che i punti abbiano una coordinata, ciascun punto abbia una una terna di coordinate metriche che le caratterizzano, quindi X, Y e Z. Quindi ciascun punto ha associato una posizione nello spazio e questo vale per tutti i punti che costituiscono una nuvola di punti se hai un po' lavorato con le nuvole di punti oppure se magari non ci hai lavorato ma un pochino le conosci sai che stiamo parlando di tanti punti è normale avere nuvole di punti con milioni decine di milioni di punti quindi un sacco davvero un sacco di informazioni da gestire nello spazio tridimensionale l'altra informazione l'altra caratteristica, l'altro elemento che caratterizza una nuvola di punti è proprio eh, legata alla prossimità, alla densità dei punti che la costituiscono. E qua ritorniamo un po' a, alla nuvola che sta in cielo, che è formata da particelle di acqua e anche un po' di ghiaccio che sono molto vicine una con l'altra. A seconda di come si dispongono nello spazio tridimensionale, quindi a seconda della posizione che ciascun punto occupa, danno delle forme diverse e la loro prossimità è quello che permette di essere visto e di essere individuato e percepito nella tridimensionalità. I punti di una nuvola di punti sono vicini, sono molto vicini uno con l'altro. Quanto vicini dipende. Sulla nuvola di punti eh, utilizzerò tanto la parola dipende perché quando si generano delle nuvole di punti ci sono molte variabili che intervengono nella caratteristica poi della nuvola finale. Comunque, giusto per dire due numeri, è abbastanza normale avere delle nuvole di punti dove la distanza tra un punto e l'altro è di qualche centimetro, due centimetri, tre centimetri. Capita di avere nuvole di punti con distanze relative di un punto tra la, al, dall'altro anche inferiori. Quindi, Questa prossimità di punti è quello che permette a tutti questi punti nello spazio tridimensionale di essere percepiti e di essere visti nella loro loro forma tridimensionale. Tutti insieme formano un un oggetto tridimensionale costituito da tutti i punti che ne descrivono la superficie. Un'altra caratteristica delle nuvole di punti, che le rende abbastanza particolari e molto belle, anche tra virgolette, da vedere... Vale non per tutte le nuvole di punti, qui c'è da fare una sorta di distingo in relazione alla tecnologia che ti permette di arrivare a una nuvola di punti, comunque è quella del colore. A seconda della tecnologia che impieghi, questo vale sempre per le nuvole di punti che derivano dalla fotogrammetria vale anche per nuvole di punti che derivano dal laser scanning visto che alcuni laser scanner hanno implementato alcune tecniche di matching di immagini fotografiche eh, per colorare la scansione tridimensionale quindi i punti della nuvola comunque molte nuvole di punti sono, hanno la caratteristica di avere dei punti colorati questo cosa vuol dire? vuol dire che ciascun punto occupa lo spazio tridimensionale con una terna di coordinate note e ha un colore, ha un'informazione di colore. Su ciascun punto c'è scritta un'informazione che si distingue in tre componenti, R, G, B, rosso, red, verde, G, green e blu. Le tre componenti del colore mescolate insieme danno la possibilità di vedere tutte le combinazioni di colore visibili. In realtà non sono tutte le combinazioni di colori visibili, ma sono colori visibili nel monitor che stai utilizzando per vedere la nuvola di punti. Però ti assicuro che sono comunque tanti, tanti colori. Attribuire un'informazione di colore a un oggetto che già occupa uno spazio 3D, è molto vicino ad altri oggetti ed ognuno di questi oggetti ha un colore diverso, ti permette veramente di avere una percezione estremamente realistica dell'elemento che è stato rilevato e che è stato descritto dalla nuvola di punti che stai stai trattando. Di fatto la nuvola di punti è un modello, una ricostruzione tridimensionale scalata, orientata e georeferenziata perché, apro e chiudo una parentesi, mi riferisco a nuvole di punti in questo caso, così come è stato durante la giornata a San Michele all'Adige, nuvole di punti che provengono che hanno applicazioni topografiche, quindi che hanno un appoggio fotogrammetrico, hanno un appoggio topografico e hanno quindi informazioni coerenti per la modellazione e la trattazione e la definizione del territorio. Di fatto la nuvola di punti con queste caratteristiche è un modello tridimensionale a tutti gli effetti. Come si generano le nuvole di punti? Quali sono le tecniche e gli strumenti che ti permettono di generare le nuvole di punti? La distinzione principale è eh, le strade che si possono seguire principalmente sono due. La strada della fotogrammetria e la strada del laser scanning. Poi in realtà vediamo che c'è una piccola variante in fondo e anche all'interno del laser scanning si possono fare dei distinguo. Anche però, anche perché però, mi sono impappinato, però in realtà le strade principali sono due, nuvole di punti da fotogrammetria e nuvole di punti da scansione laser. Iniziamo dalla prima, nuvole di punti da fotogrammetria. Ora, durante la giornata che ho fatto a San Michele all'Adige mi sono soffermato un po' di più sulla fotogrammetria, è il mio campo principale di applicazione, è l'ambito in cui lavoro nel 90% dei casi. però era importante, ed era importante che dessi queste informazioni in quel contesto. È vero però che nell'ambito di questo podcast di fotogrammetria te ne ho già parlato tanto. Se hai già ascoltato qualche puntata di questo podcast sai già un po' di che cosa si parla quando si fa fotogrammetria. Per cui... Forse andrò un po' più veloce su questo aspetto, però non voglio trascurarlo, perché se sei un ascoltatore che è capitato qua per caso, perché cercavi eh, informazioni sulle nuvole di punti e per qualche motivo sei arrivato alla puntata di questo podcast, voglio darti comunque delle informazioni anche sul principio fotogrammetrico che porta alla gestione delle nuvole, alla realizzazione, alla nascita di una nuvola di punti. La fotogrammetria è una tecnica che permette di ricavare informazione di punti che vengono materializzati nello spazio tridimensionale a partire dalla posizione degli stessi punti che sono su immagini, immagini fotografiche. La fotogrammetria ti permette di definire la forma, la posizione e la dimensione di un elemento che è stato fotografato a condizione che questo elemento sia stato fotografato più volte e che compaia in più fotografie che sono state prese da punti di vista diversi, quindi hanno un differente angolo e punto di ripresa. Detto questo, la fotogrammetria è una tecnica passiva, quindi è una tecnica in cui le immagini hanno dentro il dato che viene trattato e permette di costruire un punto, di dare una forma, una definizione, una definizione, quindi una posizione a un punto nello spazio tridimensionale. Il fatto che sia una tecnica passiva è... Ben esemplificabile dal classico caso che porto sempre, che riguarda una fotografia fatta magari da drone scattata dall'alto di un bosco. La macchina fotografica scatta una fotografia delle chiome degli alberi, però La macchina fotografica, ed è questa la passività, non può sapere se quell'albero che stai fotografando è un albero di 20 metri, di 10 metri, un arbusto di un metro. Per cui se il tuo scopo è quello, tramite la fotogrammetria, di arrivare a sapere qual è l'informazione topografica del terreno che c'è sotto quell'albero, beh, in quel caso lì si fa poca strada. È questo che si intende quando si dice che la fotogrammetria è una tecnica passiva. Le informazioni sono nelle immagini e viene ricostruito soltanto quello che un'immagine ti permette di vedere. Non è una tecnica nuova, anche se ultimamente con il, il, il lancio, con la grande diffusione dei droni, eh, la fotogrammetria sta rivivendo un, un momento di estrema, Uh, un momento molto prosperoso, è, è molto, si, si parla tanto di fotogrammetria, soprattutto di aerofotogrammetria, quindi immagini scattate da mezzo aereo. Comunque la fotogrammetria è una tecnica classica che, c'è già, che, si, che si pratica già dagli anni 50 e che ha permesso di mappare gran parte del territorio italiano e di realizzare tanta cartografia tecnica, le varie CTR anche tante CTR di alcuni comuni e province in scala 1-2.000 sono state fatte con la fotogrammetria classica. Fotogrammetria classica che prevedeva una serie di strumenti molto costosi, tra cui macchine calibrate, ottiche calibrate, a volte aerei, se si faceva aerofotogrammetria, laboratori con macchine particolari, personale altamente specializzato. Quindi una tecnica per pochi. La fotogrammetria moderna, anche grazie allo sviluppo dei sensori digitali, alle immagini digitali, ai computer che riescono a gestire un sacco di dati e alle loro prestazioni molto 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 avanzate, è... La tecnica che si utilizza in questo momento è che permette di trattare immagini digitali all'interno di software, di calcolatori, con lo scopo di tirare fuori delle informazioni legate alla tridimensionalità del, dell'elemento che si fotografa. Si può fare fotogrammetria? terrestre quindi con una macchina fotografica che è in qualche modo appoggiata a terra potrebbero essere i piedi di un fotografo che la tiene in mano oppure potrebbe essere anche un'asta appoggiata a terra sulla quale viene montata una macchina fotografica e viene alzata per magari raggiungere delle quote superiori e scattare delle fotografie più rappresentative che altrimenti a piedi non si potrebbero scattare. È una fotogra- la fotogrammetria si può fare anche, come dicevo prima, mettendo delle camere fotografiche, facendo trasportare una macchina fotografica da un drone in volo. Un drone, un elicottero, un aereo, qualunque cosa si, si muova per aria. E questo permette di fare aerofotogrammetria, quindi di scattare immagini da un punto di vista elevato, quindi scattare immagini aeree. Si può fare fotogrammetria di elementi finiti, con finiti intendo oggetti in studio, in situazione di illuminazione controllata oppure si può fare fotogrammetria di vaste aree ed è un po' quello di cui mi occupo io principalmente ed è quello su cui faccio un po' il focus in questa puntata del podcast così come è stata per la giornata San Michele all'Adice, quindi fotografia per la ricostruzione del territorio e quindi per applicazioni topografiche. Quali sono i processi che eh, sono necessari affinché si possa creare una nuvola di punti a partire da delle immagini fotografiche? Il primo, la prima cosa che bisogna fare è la presa fotografica, quindi bisogna scattare delle fotografie dell'elemento che vuoi, che vuoi riprodurre, che vuoi ricostruire tridimensionalmente. Si scattano fotografie che oltre ad essere scattate da punti di vista diverse, devono essere sovrapposte una con l'altra di una buona percentuale in modo tale che ci siano delle aree comuni ad un'immagine e alla sua immagine consecutiva che permettano ai software che poi vengono utilizzati, di cui ti parlo brevemente tra poco, di riconoscere punti in comune e di ricostruirne la posizione nello spazio tridimensionale. Puoi fare una presa fotografica da terra, puoi fare una presa fotografica dall'alto, con un drone, con un mezzo aereo. Quando sei in campo però, per fare fotogrammetria applicata e con lo scopo di ricostruire la topografia del territorio è necessario, ma questo vale anche per la fotogrammetria di oggetti è necessario prendere delle misure prendere dei punti prendere delle dare al software delle informazioni in termini di coordinate, di punti noti che vengono rilevate in campo per cui c'è una parte legata alla topografia che è imprescindibile per fare fotogrammetria per scopi topografici, che è quella di prendere delle coordinate di punti noti con strumenti topografici, potrebbe essere un ricevitore satellitare o una stazione totale. Queste coordinate poi vengono prese e vengono portate dentro Un software di elaborazione fotogrammetrica che prende immagini, prende coordinate di punti, misure, le mescola tutte quante insieme e in prima battuta fa un allineamento. 'allineamento L'allineamento cos'è? L'allineamento è la creazione di una serie di punti nello spazio tridimensionale che nascono dal confronto tra... Le immagini del dataset, si dice quindi le immagini che hai scattato dell'elemento che vuoi ricostruire e l'identificazione di punti caratteristici che vengono confrontati a coppie per, diventare, per provare a diventare dei punti di legame, cioè punti che sono comuni a due o più immagini e che ne permettono la definizione l'identificazione nello spazio 3D. Questa è una fase molto importante, è per la fase di allineamento delle immagini che permette la generazione di una nuvola di punti, già un elemento nuvola di punti, che si chiama nuvola di punti sparsa. Una volta che è stata creata la nuvola di punti sparsa, Si mettono dentro le coordinate dei punti noti, dei punti che si sono rilevati in campo, si sistema un po' questa nuvola di punti sparsa, adesso non mi dilungo perché davvero ci sono altre puntate del podcast che ne parlano più diffusamente, si sistema un po' la posizione di questi punti e poi si crea, si lancia il processo che a partire dai punti della nuvola sparsa riprende in mano tutte le immagini e crea una nuvola di punti densa, quella che forse siamo più abituati a chiamare nuvola di punti, quella che vediamo, che che, che riceviamo in input quando chiediamo un file di una nuvola di punti e quando trattiamo il risultato di un rilievo Tridimensionale che dà un output tridimensionale punti densi, cioè vuol dire che sono punti vicini uno con l'altro nello spazio tridimensionale sono colorati perché dalla fotogrammetria, dalle foto, si tirano fuori le informazioni sul colore e hanno tutti una posizione nello spazio tridimensionale ben definita le caratteristiche di una nuvola di punti fotogrammetriche sono dipendono e qui di nuovo la parola dipende una nuvola di punti è tanto più densa quanto mh, cambiano i parametri di elaborazione della stessa nuvola, ma così anche come cambiano le distanze di scatto delle immagini. Più, scatto ra- più faccio delle fotografie ravvicinate, più ho delle immagini dettagliate e più sarà densa la nuvola perché ho, do al software una serie di informazioni maggiori per identificare per trovare i punti di caratteristici che poi diventano punti di legame. Dipende molto dalla tecnologia che usa in termini di macchine fotografiche, il sensore, la dimensione del sensore, la risoluzione del sensore, l'ottica. Quindi dipende, la caratteristica della nuvola di punti densa da fotogrammetria dipende da questi fattori. Comunque la fotogrammetria ti permette di avere in output una nuvola di punti dopo questo processo di elaborazione dei dati. L'altra tecnica che ti permette di dare, di avere in output una nuvola di punti è la tecnica del laser scanning. La tecnica del laser scanning è una tecnica che ha un principio diverso rispetto a quello fotogrammetrico, tant'è che la tecnica di laser scanning si dice che sia una tecnica attiva. Quello che succede è che hai un elemento che emette nello spazio tridimensionale dei raggi, dei raggi laser che viaggiano nello spazio tridimensionale. Quindi è come se fossero degli esploratori che si muovono nello spazio 3D quando trovano qualcosa, e trovare qualcosa per un raggio laser vuol dire batterci contro, quando ci picchiano contro rientrano e dicono alla stazione di emissione dov'è, qual è la posizione di quel punto nello spazio tridimensionale. Questa è la grande differenza tra tecnica attiva e tecnica passiva questo non vuol dire che di per sé la tecnica del laser scanner ha un potere di penetrazione maggiore o minore rispetto maggiore, scusa, rispetto alla fotogrammetria se c'è un ostacolo se c'è un muro la tecnica del laser scanner si ferma contro un muro però e magari lo vediamo dopo ci sono delle caratteristiche sul laser scanner che permettono di avere un potere di penetrazione maggiore rispetto a quello della fotogrammetria. I laser scanner comunque sono di due grosse categorie. La tecnica del laser scanning si distingue in due tecnologie. Ci sono i laser scanner a tempo di volo e ci sono i laser scanner a differenza di fase. Un laser scanner a tempo di volo permette di ricostruire la posizione di un punto nello spazio risolvendo la semplice equazione fisica dello spazio. Lo spazio uguale alla velocità per il tempo. Se io conosco la posizione precisa del punto in cui viene emesso il raggio laser, conosco la velocità di propagazione del raggio laser nel mezzo, quindi nell'aria, so il momento in cui viene emesso e registro il momento in cui rientra dopo aver picchiato contro l'oggetto di cui voglio avere la rappresentazione tridimensionale, riesco a sapere qual è la posizione dell'elemento su cui il raggio laser ha picchiato. I laser scanner a differenza di fase invece lavorano in maniera diversa, assomigliano un po' di più al principio della misura satellitare. Viene misurata la fase del raggio laser in uscita dalla stazione di, di emissione e poi viene misurata la fase dello stesso raggio laser a rientro dopo, essere, dopo aver picchiato contro l'oggetto che vuoi, di cui vuoi misurare ed essere rientrato. Il calcolo sulla differenza delle due fasi permette di, ris- di risalire alla posizione dell'oggetto tridimensionale, dell'elemento su cui è appicchiato e quindi definire la posizione tridimensionale. I laser scanner a tempo di volo sono laser scanner che sono molto impiegati nei rilievi esterni perché hanno la caratteristica di poter raggiungere delle distanze molto alte. Si parla davvero di chilometri, quindi 1, 2, 3, 4 chilometri sono le laser scanner a tempo di volo che raggiungono queste distanze. I laser scanner a, di- a, te- a differenza di fase permettono di, avere, di raggiungere delle distanze eh, minori rispetto ai laser scanner a tempo di volo, però di, con- di-, di Pro hanno la possibilità di emettere un enorme numero di punti al secondo. Un laser scanner a tempo di fase emette 500-600.000 punti al secondo al secondo, quindi immagino una scansione che dura minuti, quanti sono i raggi laser che vengono emessi da uno scanner a tempo di fase quindi nello spazio ridotto la densità dei punti è sicuramente maggiore, un laser scanner a tempo di volo invece ha delle emissioni di punti al secondo che sono inferiori, comunque siamo sempre sull'ordine di 100-150 mila punti al secondo, quindi sono numeri di tutto il rispetto. I laser scanner a tempo di volo Soprattutto i laser scanner a tempo di volo hanno la possibilità poi, e qui si parla di potere di penetrazione, la capacità di penetrazione, hanno la possibilità di registrare dei ritorni multipli. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando io emetto un raggio laser che viaggia nello spazio tridimensionale, questo può picchiare contro qualcosa che lo fa rimbalzare in tutto e per tutto un muro, una macchina, una casa, il terreno però potrebbe picchiare contro qualcosa che non ha un potere riflettente così forte come un, quello di un muro e magari un po' del raggio laser va oltre, continua ad andare oltre in parte rientra, magari la maggior parte in parte va oltre così come se un raggio laser prende di, di, di striscio un elemento come potrebbe essere una foglia, parte del raggio viene bloccato, viene preso dalla foglia ma parte del raggio, che comunque non è puntiforme ma ha una sezione viene Continua ad andare avanti, quindi viene, eh, prosegue la sua strada per cui di nuovo ci sarà un primo raggio laser che ritorna e una, un secondo raggio laser che ritorna dopo. Per ciascun raggio laser che viene emesso la stazione di emissione riesce a registrare questi ritorni multipli, cioè riesce a registrare i tempi diversi per cui lo stesso raggio laser rientra. Tramite la registrazione di questi multiritorni o multi-eco c'è la possibilità di discretizzare i raggi laser che sono rientrati uh, a subito o, rispetto a quelli che sono rientrati dopo e fare una distinzione tra quello che potrebbe essere un elemento uh, non troppo, uh, diciamo che non blocca troppo il raggio laser rispetto a un elemento invece che lo blocca di più. Ci sono alcuni laser scanner che riescono a registrare 5, 6, 8, 10, 15 ritorni e questo ti permette, se unito a scansioni da più punti da punti diversi di scansione di riuscire, di avere maggiori possibilità di penetrare elementi di chiusura o comunque ostativi di ostacolo come è la vegetazione tipicamente per eh, per la presa fotogrammetrica, per il rilievo fotogrammetrico una caratteristica della scansione laser rispetto al processo fotogrammetrico dove ti ho detto che quando scatti le fotografie e prendi le misure in campo il dato deve ancora iniziare cioè il processo deve ancora iniziare perché quando rientri in ufficio non hai assolutamente nessun tipo di nuvola di punti ma devi trattarla per poterla elaborare beh la scansione laser in realtà è molto più immediato perché i dati sono quasi in tempo reale c'è poca elaborazione sui dati al termine di una scansione laser hai la possibilità immediata di vedere una nuvola di punti quindi sai già qual è la posizione dei punti nello spazio tridimensionale poi comunque l'elaborazione è necessaria perché le scansioni specialmente se sono fatte da punti di vista diversi, devono essere registrate quindi devono essere messe insieme e poi se hai bisogno di avere un output uh, georeferenziato quindi che occupa una, un, uno spazio tridimensionale ben, ben definito rispetto a un sistema di riferimento devi dare associare delle informazioni di georeferenziazione ma il dato del laser scanner è già pronto quando tu rientri in ufficio. Dopo una scansione laser hai già la nuvola di punti nello spazio tridimensionale. Figlia del laser scanner c'è anche eh, il rilievo, la tecnologia LiDAR o LiDAR. La tecnologia LiDAR è una tecnologia che... Prende un sacco di informazioni, cioè la tecnologia è quella del laser scanner, quindi emissione di punti laser, di raggi laser che viaggiano nello spazio tridimensionale, urtano contro un elemento e ritornano indietro, definendone la posizione. Ma viene accoppiata questa tecnologia anche un sistema che permette di fare un'emissione continua e conoscere la posizione dell'emettitore in movimento. Il laser scanner terrestre deve stare fermo in un punto, fa una scansione e poi si sposta. Il radar si può spostare, anzi si sposta durante la scansione ed è accoppiato a un sistema di posizionamento, un sistema inerziale che ne permette la definizione in ogni momento della sua posizione. E quindi questa combinazione, il dialogo tra l'emettitore laser e il sistema inerziale permette di definire la posizione dei punti nello spazio tridimensionale durante una scansione in movimento. I rilievi LiDAR sono molto utili quando ci sono zone che sono poco accessibili, che hanno degli angoli ciechi, che hanno delle caratteristiche di vegetazione un po' complesse per la fotogrammetria. Si montano i LiDAR su APR, quindi su droni, e vengono portati in aria, riuscendo veramente a raggiungere delle zone inaccessibili, oppure si possono anche trasportare a mano, camminando, con delle tecnologie che uh, adesso sono abbastanza diffusi, gli zaini che ti metti addosso, e traspo- che hanno uno o più emettitori laser, e trasportando, uh, camminando in giro per, per una strada o la zona che vuoi rilevare, ti permettono di fare la scansione. Durante una scansione LiDAR, così come durante una scansione di, durante una scansione laser scanner hai la possibilità di vedere in tempo reale il dato che viene acquisito tant'è che se tu hai uno zaino LiDAR che porti in giro con un tablet che tieni in mano riesci a vedere immediatamente la nuvola di punti che si genera intorno a te così come riesci a vedere la nuvola di punti che si, si genera da una scansione di LiDAR su UAV, su un drone mh, collegando una stazione di terra e quindi guardando in un portatile quello che succede alla scansione in corso attraverso particolari software che ti permettono di vederlo. C'è bisogno di un po' più di dato, un po' più di tempo per per il post-processing dei dati LiDAR, ma il dato fondamentalmente esiste già, è già pronto quando rientri in ufficio, devi soltanto Occuparti di registrare varie scansioni di georeferenziarle ma soprattutto devi fare molta attenzione al dato satellitare siccome questi sistemi hanno un sistema, di, eh, un sistema inerziale di posizionamento che è collegato a dei ricevitori satellitari che misurano continuamente la loro posizione. La posizione che viene registrata deve essere post-processata, in un processo che si chiama PPK, quindi Post Processing Kinematic. Tramite questo processing riesci poi a ritornare, a, riesci poi a attribuire le coordinate effettive dei punti della scansione, che sono... Funzione della posizione dell'emettitore nello spazio quindi c'è necessità di un passaggio in più in termini di post processing che è legato al, al trattamento dei dati satellitari queste fondamentalmente sono i, le tecnologie che ti permettono di, di generare una nuvola di punti di determinare di, di avere in output una nuvola di punti sono due te ne ho parlato di tre ma in realtà il LiDAR è un po' figlio del laser scanner quindi c'è la fotogrammetria e il laser scanner proviamo a fare un attimo a mettere giù due numeri in termini di precisioni in termini di costi in termini di elaborazione dati e penetrazione della vegetazione quindi riprendiamo un attimo alcune cose che ti ho già detto aggiungiamone altre per chiudere questa parte legata agli strumenti che ti permettono di generare una nuvola di punti precisione e accuratezza allora si fa sempre un po' di distinzione, deve fare distinzione tra precisione e accuratezza, ne ho fatto una puntata del podcast uh, specifica per cui ti rimando a quella se ti va di approfondire questo, questo argomento. Allora, la fotogrammetria che accuratezze ti può dare, quindi parlo di accuratezza, quindi di restituzione, dipende, anche qua, dipende molto dalla distanza della presa fotografica, dipende dagli strumenti topografici che utilizzi, dalle precisioni, sì, questa è la precisione dello strumento topografico che utilizzi per vincolare il modello fotogrammetrico, dipende da, dal sensore, dipende dall'ottica. Però proviamo a mettere giù due numeri, o meglio ti dico quella che è la mia esperienza, io mi sono trovato ad avere dei risultati di accuratezza di, un rilie- di rilievi fotogrammetrici che più o meno stanno tra i 2 e i 10 cm. Questo è un po' il dato della fotogrammetria, possono essere anche un po' più scarsi, quindi 15 cm, è un po' più difficile scendere sotto il centimetro, questo va detto il laser scanner terrestre è uno è tra i tre, tra i tre 2/3 è lo strumento più preciso che permette di avere precisioni di 5-10 mm, forse anche di meno ma anche qui poi dipende, dipende dalla distanza a cui si trova l'oggetto dalla stazione di emissione del raggio laser più è lontano e più c'è un po' di perdita nella precisione sulla definizione della sua posizione nello spazio 3D il LiDAR è, un, è quello che tra i tre forse ha la precisione barra accuratezza qua bisogna fare un po', si, si rischia di fare confusione una con l'altra Un po' maggiore, maggiore in termini più alti, quindi un po' più scarsa, 10 cm, ma anche qui poi dipende, dipende dal dato che stai trattando e dipende dal tipo di emettitore che stai utilizzando. La tecnologia è molto vasta, è molto in evoluzione, quindi anche qui ci sono tanti fattori tecnici che influenzano il dato in termini di precisione e accuratezza. In termini di costi ci sono delle belle differenze tra un sistema e l'altro. La fotogrammetria forse, è quello che, anz, forse sicuramente è la tecnica che ti permette di poter generare una nuvola di punti con il minimo investimento di, economico. Ora, in maniera anche un po' provocatoria, ti posso dire che si riescono a generare nuvole di punti anche, utilizzando, anche trattando utilizzando dati da smartphone, quindi da, da telefonino non stiamo parlando di applicazioni tecniche non stiamo parlando di rigore topografico però è giusto per farti capire che la fotogrammetria ti permette di avere un accesso agli strumenti più bassa rispetto agli altri, alle, altre, alle altre strumentazioni però parlando di fotogrammetria per applicazioni topografiche eh, diciamo che la forbice può variare tra i 2-10.000 euro forse qualcosa di più dipende anche da, da che strumenti stai utilizzando e dipende dal fatto che tu voglia volare oppure no se non, non ti serve volare può bastarti una reflex digitale da 2-3 euro un software di elaborazione dei dati 3-4 euro insomma le cifre non sono altissime è chiaro che se vuoi prendere un drone, una PR i numeri cominciano a essere molto molto più alti e dipende anche dal tipo di macchina che stai, che stai prendendo 20 potrebbe essere un riferimento 30 mila un riferimento superiore per l'investimento necessario per la fotogrammetria. Non sto parlando poi dell'appoggio topografico necessario, quindi degli strumenti topografici per fare l'appoggio dei punti e dei modelli tridimensionali. Laser scanner è quello che ha il costo più alto ma forse è quello che ha anche la forbice più ampia perché ci sono un sacco di modelli di laser scanner in mercato e qui il costo può variare tra i 30 e andare anche ai 120-150 mila euro dipende dalla tecnologia laser scanner, dipende dal laser, dipende dalla portata dipende dalla densità, uh, c'è una grande evoluzione del laser scanner, la tecnologia laser scanner è molto molto complessa il fatto di dover misurare così tanti raggi che vengono emessi nello spazio tridimensionale e misurarne le posizioni. Non è per niente banale. Il laser scanner è uno strumento che costa. Il lidar è uno strumento che anch'esso costa. Eh, la forbice va tra 30, anche questa 30. 80-100 mila euro l'emettitore in sé forse costa un po' meno rispetto al laser scanner terrestre ma c'è da considerare il mezzo che porta in giro il laser scanner specialmente se vuoi portare il laser scanner eh, montarlo su un, un drone su un UAV devi pensare di equipaggiarlo di, di prendere un drone che sia in grado di trasportare un bel peso e di equipaggiarlo con l'ase laser scanner e ti assicuro che il laser scanner è pesante quindi ci vogliono droni che siano in grado di trasportare peso e di portare il lo scanner in giro per il territorio che vuoi rilevare sull'elaborazione dati ne abbiamo già parlato eh ritorno velocemente la fotogrammetria tra le tre tecniche tra le due tecniche scusa è quella che ha, richiede il processing più alto tu ritorni in, ca- in ufficio dopo un'acquisizione di dati in campagna senza avere la nuvola di punti la devi generare con il processing e l'elaborazione fotogrammetrica il laser scanner barra lidar eh, è quello che richiede un processing inferiore tra i due il laser scanner è quello che ne richiede di meno, il leader un po' di più perché c'è la parte legata al processing dei dati satellitari, ma quando rientri in ufficio esiste già una nuvola di punti. Anche sulla penetrazione della vegetazione un po' ne abbiamo già parlato, la fotogrammetria come tecnica passiva ha una penetrazione molto scarsa, dipende poi dalla tipologia di vegetazione, Dipende anche dalla stagione in cui stai facendo il rilievo. Il laser scanner ha una discreta penetrazione in funzione poi del tipo di scanner e dei punti di scansione che fai. Tra i tre, la tecnologia LiDAR, soprattutto la LiDAR montata su UAV, è quella che ha il, pe- il potere di penetrazione della vegetazione maggiore. Questo perché perché essendo una tecnologia che permette di avere un'emissione costante di raggi laser e in movimento, riesce comunque ad, avere, ad arrivare a oltrepassare tutti i vari ostacoli che si possono frapporre tra l'emettitore e il terreno. Quindi se in una posizione c'è una foglia che blocca un raggio laser, magari la posizione, quella posizione, o scusa, l'emettitore un metro più avanti riesce a passare perché l'angolo la traiettoria riesce a superare quella foglia. E in questo modo si riescono a a raggiungere dei risultati davvero ottimi in termini di penetrazione della vegetazione ti do dei numeri in termini di percentuale e sono percentuali eh, si riescono ad arrivare sul totale dei punti emessi si riesce ad arrivare con una copertura vegetativa anche abbastanza intensa al 10-15% dei punti che raggiungono al suolo ora potrebbe far sorridere il 10% in termini di percentuale di punti che raggiungono al suolo ma ti metto giù due numeri e se pensi che il 10% di 100 è 10, il 10% di 1.000 è 100, il 10% di 10.000 è 1.000, i punti emessi sono molto più di 10.000, però già soltanto in una sezione dove ci sono 10.000 punti, averne 1.000 che raggiungono il terreno ti assicuro che se l'area è molto vegetata è un ottimo risultato in termini di definizione topografica del terreno, per cui tra i tre il LiDAR, soprattutto il LiDAR montato su AV, è quello che ha il potere di penetrazione della vegetazione maggiore. E ora voglio concludere con la, la solita diapositiva, il solito concetto, il solito, uh, il solito input che ho utilizzato per concludere questa prima parte durante la giornata a San Michele all'Adige, dicendoti, buttandoti lì una possibilità, facendoti una domanda. Ma se io rilevassi dei punti con la tecnologia di rilievo tradizionale, quindi un rilievo terrestre, con un GPS, un un ricevitore satellitare o anche con una stazione totale, ma io posso considerare quei punti come se fossero una nuvola di punti? Beh, la domanda ha una risposta duplice, una risposta che è un sì-no. Se guardiamo l'aspetto formale, direi sì. Se guardiamo le caratteristiche della nuvola di punti che ti ho descritto in apertura di questa puntata direi di no. No perché? Perché manca un elemento fondamentale per quanto riguarda la densità dei punti all'interno di un'area che è ragionevole coprire con un rilievo terrestre classico ora se io penso che una nuvola di punti um, male che vada possa avere una densità di punti quindi punti distanti uno con l'altro di 5 cm in realtà è molto più spinta la densità mi viene un po' strano mi fa un po' specie pensare a un operatore che con un gps batte un punto ogni 5 cm mette un punto mette la palina ogni 5 cm sarebbe pura follia e quindi è chiaro che non è, non è possibile raggiungere quelle densità con il rilievo terrestre con il rilievo terrestre io rilevo la coordinate di una serie di punti che sono caratteristici che io ritengo importanti da conoscere per la definizione di un ambito per la definizione di un'area per la definizione di un problema i limiti di una che ne so di, di un piazzale di una cava l'area di un parcheggio sono punti discreti però i punti che rilevo sono punti che occupano lo spazio tridimensionale, sono punti che hanno delle informazioni X, Y, Z in termini di posizione nello spazio tridimensionale, per cui soddisfano in realtà una delle due-tre caratteristiche principali della nuvola di punti, ossia, e che formalmente è quella più importante, ossia la, l'occupazione definita e univoca nello spazio tridimensionale non soddisfano per niente l'informazione sul colore ma il fatto di poter essere considerati degli elementi nello spazio tridimensionale formalmente li fanno rientrare all'interno di nuvole di punti nuvole di punti rade, nuvole di punti molto molto discrete ma sono elementi che possono essere utilizzati e possono essere considerati a tutti gli effetti delle nuvole di punti tant'è che se tu hai un rilievo topografico fatto con un ricevitore satellitare lo esporti in formato DXF quindi esporti i punti in un formato vettoriale questi punti tu li puoi portare all'interno di un software di elaborazione di nuvole di punti come Cloud Compare e quando tu porti un file DXF dentro Cloud Compare quello che succede è che questo file, questo elemento vettoriale a questo elemento, a questi punti viene associata un'icona che è la stessa icona della nuvola di punti è la stessa icona che viene associ- che Cloud Compare associa a una nuvola di punti con milioni di punti che ha le caratteristiche classiche con le caratteristiche che ti ho detto in apertura però formalmente sono la stessa cosa se sono se il sistema di riferimento è lo stesso se combaciano da un punto di vista della georeferenziazione stanno parlando la stessa lingua e sono elementi sovrapponibili uno con l'altro tant'è che per la, la mia conclusione su questa parte legata al rilievo tradizionale è che un rilievo tradizionale ti restituisce in output dei punti che possono essere a tutti gli effetti trattati come una nuvola di punti a meno della densità che è sicuramente più scarsa sono punti più discreti e del fatto che non sono colorati Finisce qua questa prima parte legata alla nuvola di punti. Spero di averti dato delle informazioni utili nel capire che cosa sono le nuvole di punti e come si generano. Se sei già avvezzo a nuvole di punti, se già lavori con le nuvole di punti, queste sono cose che sicuramente conosci già. E se invece non conosci le nuvole di punti e vuoi avvicinarti a questo mondo che è molto interessante, spero di averti dato delle informazioni utili per capire come si generano e quali sono gli strumenti che ti permettono di generare una nuvola di punti. Nella prossima puntata del podcast ti parlerò del perché non devi avere paura delle nuvole di punti, per cui facciamo un po' un passo avanti e facciamo delle considerazioni un po' pratiche, un po' tecniche e entriamo un po' nel dettaglio de, di come si trattano le nuvole di punti. E di quali sono gli strumenti che ti permettono di gestirle ma soprattutto quali sono le caratteristiche principali da un punto di vista del, del valore, dell'enorme valore che una nuvola di punti può dare a un professionista che la riceve e deve trarci delle informazioni per il suo lavoro. Io ti ricordo che se hai dubbi, se hai domande, se hai richieste di approfondimenti, se hai critiche, qualunque tipo di considerazione ti puoi farla scrivendomi su Telegram a telegram.me slash corradeghini su Telegram trovi il canale Telegram di 3Dmetrica, telegram.me slash 3Dmetrica, dove se ti iscrivi ricevi un po' ogni giorno un po' di aggiornamenti dietro le quinte, e notizie, approfondimenti legati al mondo della topografia e a quello che faccio quotidianamente sul campo. Ti ricordo che se invece vuoi contattarmi con metodi, altri metodi tradizionali, email, telefono o vuoi contattarmi tramite i social network, all'indirizzo web www.3dimetrica.it trovi tutti i modi per farlo trovi i riferimenti miei di 3D Metrica le pagine di 3D Metrica su Facebook i miei contatti social network diretti e trovi anche, ti ripeto, la possibilità di diventare un finanziatore di 3D Metrica I finanziatori di 3D Metrica sono persone che hanno scelto liberamente di darmi il loro contributo economico, di sostenere 3D Metrica e di rendere questo progetto sostenibile. Il progetto del podcasting, il progetto del blog, il progetto dei video su YouTube sostenibile e hanno deciso di fare un viaggio con me nel mondo della topografia, della condivisione di eh, informazioni legate alla topografia. E come ogni puntata, anche in questa puntata, ringrazio tantissimo i finanziatori di 3D Metrica, che oggi sono Domenico Argese, Marco Rizzetto, Luca Luchetta, Fabrizio Comiotto, Luigi Giovanni Gennari, Stefano Chiappini, Alessandro Paganelli, Gianpaolo Beretta, Gianluca Palmieri, Massimo Ratto Cavagnaro, Massimo Forcato, Martina Parini, Alessandro Brusca Loris Bergamin, Marzio Marinelli, Daniele Pesci, Mario Puppo, Gianluca Pavone, Cristian Giardelli, Tiziano Cosso, Massimiliano Piras, Walter Nencioni, Gianpaolo Grosso, Edoardo Filippini, Matteo Marzari, e Luca da Canal. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto e per il vostro contributo. Tra questi ringrazio davvero in particolare Marco Rizzetto ringrazio Gianpaolo Beretta, ringrazio Loris Bergamin e Daniele Pesci perché erano presenti a San Michele all'Adige e ci siamo potuti incontrare e ci siamo potuti fare una bella chiacchierata insieme ed è sempre bello conoscersi di persona oltre che conoscersi tramite gli strumenti di comunicazione digitale per cui grazie, grazie, grazie Io ringrazio anche te per essere arrivato ad ascoltare questa puntata fino alla fine fino a qua spero di essere stato di aiuto di ispirazione che spero di averti dato degli spunti interessanti sulle nuvole di punti ti do l'appuntamento alla prossima puntata del podcast di 3 d metrica e ti saluto fortissimo ciao da paolo corredeghini